0: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、えー、今回もよろしくお願いいたします。えー、今回もですね、ちょっと動画ではなくて音声での配信となります。えー、というわけで、まあ、どっかか印象かな、まあ、新年でですすね、はい、明けまましておめでとうございます、まあ、そんなことを言っている場合でもないような緊急事態宣言の発令ということで、ま,あ、まだ、ね、大都市だけですけど、大都市というか、1都3県で、まあ、これから増えるんでしょうねというところで。まあ、どうするんだという業界の方も多いとは思いますがですねまあそういう中でどういうふうに生きていくのかなというところも含めて今年の2021年も引き続きいろいろなことを考えていかなきゃいけないということだなとまあ2020年にいろいろ終わるかなと思ったんですけれどもまあほぼほぼ何でしょうねいろんな要因があるとは思いますが。えー、なかなか改善、うん、安心できる状況にはなっていないということですね、はい。できることを一つずつ積み上げていくしかないのかなというふうに思います。はいえー、その関係で、えーとですねえー、いくつか、まずお知らせをさせていただきますというか、まあ、うちのお知らせではないんですけど、えーと、まだ閣議決定されたわけではありませんが、来期、来期、まあ今年のです、ね、使える補助金ですね、助成金ではなく補助金の話です。助成金の方がまたちょもともと、ね、中小企業に提供されていた3つの助成金というものがあります。小規模事業者持続化補助金、それから IT 導入補助金ですかね、それからものづくり補助金と、この3つは継続ということがほぼほぼ決まっている。おそらくまあコロナなりですね感染防止対策関係のものに関しては新しい類型がつけ作られて補助金を補助率が上が上ってくるでしょうと。でそれ以外に、ですね、思いっきりこう事業の再構築を支援するという企業向けに、でですすね、ね、企業向けにです、ね、中小企業など、事業再構築促進事業という助成金ない補助金ですね、が開始されるということです。まあ、一応、ほぼ決まりということですね、1月中に一応、閣議決定があるということです。今のところ、えーとですねえー、政府から出ている情報ですと、条件としては、直近6ヶ月のうちです、ね、任意の3ヶ月の売上高がコロナの前の売上高と比較して10、10% 以上減少している重症企業で、えー、さらにです、ね、まあ、これはあのきちんと計画を立て,立てなければいけないということですね、認定支援機関や金融機関と策定して、事業計画を策定してということと。あとは付加価値目標がありますと。なので補助額もですねまあ、ミニマム100万円ですが、マックスが6000万円ですね。で補助率が3分の2ということで、まあ、6000万ギリギリいけばですね4000万返ってくるということになります。また、中小企業から中堅企業の枠組みに行くという卒業枠はま6000万円から1億円ということで、まあ、桁が上が上って桁じゃないですねまあ、大きく上がってくるということですね。はいえー、で内容としては、EC 化ですとか、それから宅配とかですねサブスクサービスをやるとかですね、結構幅広く使えるような内容になっており、いくようです。それからもう一個、ですねものづくり補助金の方もですねなんかコロナ枠みたいなものができるみたいです。えー、とこっちはですね、何だったかな、低感染リスク型ビジネス枠ということで、広告宣伝販売促,品をしえ促進費ですね、に補助が入るということですが、こちらものづくりの。補助金ですから、まあ、これものづくりサービス補助金がものづくり商業サービス補助金ですかね、をやられたこと、えー、調べたことがある方は、えー、イメージつくと思うんですけれども、まあ、結構大変ですね、いろんなまあちゃんとした事業をですね、えー、作り出していかなければいけないということなんで、まあ、こっちはあのどう、なんか内容的にかぶるような気もするんですけれども、うんまあ、一応、そういうものもです、ね、新しく加わるということで、中小企業に対しての支援というものが引き続き広まって、えー、広まってというか、えー、2021年もです、ね、やっていいくというこのあたりですね、た分いろいろな情報がこれから出始めると思いますので、えー、経済産業省とか中小企業庁の情報を中心にです、ね、オフィシャルな情報をもとにご判断いただいて、適宜問い合わせなどをしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、えー、それから、えー、これはえー、っとですね一応リマインドですが、えー、っとですね、えー、あの補助金ですね、えー、いろいろ返還が起きている、えー、っと、えー、っとですね、と<笑>忘れをしてしまいました、えー、っと200万円もらえるやつですね、えー、っとあ忘れましたね、えーえー、まああれがですね1月15日ですかね、ちょうど来週ということになります、締め切りが、えー、ですね。それから、えー、と家賃の補助金ですね、えー、についても、これも一応1週間後15日ですかね、が、えー、締め切りとなっていますので、えー、ずっと先延ばしにしていたという方はですね、えー、ご注意くださいということですね。えー、ちなみにですね、とはいえ、あのー、何らかの理由で間に合わないという方向けに、えー、とまあこう書類をですね提出すれば、ですねもう少し先でも OK という救済対策も用意されています。こちらもですね国の方のホームページに記載がありますので、し、えー、まったというようなケースとか、あ調べてみたら、あでも契約書がない、間に合わないというような方は、ですね一度それそちらをですね元にご相談いただいて、ちょっと先になっちゃうけれども、申請をしていただくといいのではないかと思います。持続化補助金ですね。持続化補助金、合ってるかな、はいえーえー。という形になっています。えーまあ、このあたりはまず押さえておいて、えー、くださいということですね、はいで。今回のトピックスになりますけども、まあ、何を話すかというところにはな,なっているんですけども、えー、先にですね、えーと、一応年末年始。うん全然落ち着かない年末年始でお客さんともようですねなんか今年って、ね、お正月があったんだかなかったんだか分かんないねなんて話をあの、ね、するんですけれども実際もう私も頭の中いろんなことでいっぱいで、うん、来,来年明らかに続くこの事態の中でどうやって支援していったらいいいんだろうということととこか、まあ、どういうふうにお客さんの態度変容が起きるんだろうとか、えー、そんなことを考えていると、まあ、全然つけなくなってしまうような感じだったんですけれども、えー、と一応ですね、えーまあ、隙間時間とか、まあ、皆さんとはいってもお忙しいとは思うんですね、今年どうするかということを考えるっていうときに、えー。なので、年末のですね12月26日付と、えー、と12月28日付に2つのポッドキャストを出しています。YouTube では出していません。えー、とですねで第269回と第270回で、これがあの隙間時間を使って、えー、とパソコンとかを使わずにですねまあ、スマホ1個あれば、あるいはまあスマホがなくても頭の中だけでもできる。えー、隙間時間で効率よく、えー、ビジネスの改善とかホームページの改善とかそういうことができる方法についてお話をしさせていただいたものなのでぜひともですねこの2回特に269回がいいと思います、えー、約17分とコンパクトにまとまっているので、えー、こちらですね一、えー、新年スタートダッシュしたい方への、えー、隙間時間でのホームページ改善点発見術ということで、えー YouTube にはないです。ポッドキャスト、Spotify、えー、それから、なんだろう、Google ポッドキャストそのあたりで、えー、聞いていただければと思います。で、270回はですね、えー、Google の検索品質ガイドラインというものがあるんですけれども、えー、コールディレーター向けのウン、えーガイドラインですね。で、それをもとにして、自分のホームページをですね、どういうふうにこう考えて、あのこれから自分たちのホームページで売っていくサービスとか商品っていうものをどういうふうにしていけばいいのかっていうのの考え方についてお伝えしています。ちょっとこっちは、年末ということもあってですね、あのいろんな余談とかも含みながら、まあ、悪く言えばだ,だらっとですね、話していますんで、なんか、まあ,あ、の30分ちょいあるので、えー、何かしながら、聞き流しながらですね、えー聞いていただけると、えー、いいのではないかなと思います。はい、えー、そんなポッドキャストのお話でした。はい。で、えー、今回はですね、まあいろいろ雑多な話をさせていただこうと思うんですけど、まず一つ目はですね、えー、っと結構まあ最近あそうなんだっていうふうに思ったことの一つなんですけれども、あのグーグルマイビジネスというかグーグルマップにですね自分たちの会社のと情報を登録する。ということ、まあ、やってる方はですね、まあ、皆さんやってらっしゃると思うんですけども意外とですねやってない会社さんがまだまだ多いなっていうことをまあ、いろんな人と関係でえ知ることができました皆さん Google マップで自分の会社の名前で検索したときに、えー、自分のちゃんとえいろんな情報が載ったこうパネルが出ますかねえー、出ないとか、載ってるけれども、なんか、Google ストリートビューの写真ぐらいしか、写真と適当な情報しか載ってないみたいな、つまり、誰かが作ったというよりは、自動的にですね、Google が作ってくれたようなものしか出ていないっていうようなケースだったりしませんか。これ、非常にあの機械損失です。で、このですね、えーとまあ、コロナ新型コロナという状況の中で、マップ関係の使用率というのは相当上がっているということです。で特にまあ Google マップですね。Google マップ上のじょ情報もですねもういろんなことが載せられるようになりましたよね。コロナに関連して、例えばその消毒していますよとか、スタッフはこういうふうな体制をとっていますよとか、そういうものをですね、えーそのなんか自分たちでテキスト欄に書くだけとかそういうことではなくて、ちゃんとそういうチェックリスト、ポンポンポンと押していくと、あこの会、えー、っと、えー、このお店はそういう対応をしているんだなっていうのがわかるみたいな機能までつけてくれたりしているんで、えー、相当まあ多分マップが使われているからこそ、Google はそこに力を入れてくれているのではないかと思います。えー、またえー、これは昨日今日の話、昨日今日かなんですけれども、グ、えーグルのほうが、グーグルマイビジネスという、ですねその店舗情報を、えー、マップ上に載せる店舗情報を管理するツールの、えー、インサイドという、ですね、まあ、一種の、まあ、簡単なアナリティクス機能ですね、えー、それの一部を、まあ、バージョンアップというか、えー、強化を始めました。まあ、まだ見られるのがですね、まあ、最終的にどういう形になるのか、全く実は分かってなくて。えー、ただ今のところキーワードのところがなんか切り出されてですね、まあ、前よりもちょっと詳しいキーワードがいっぱい見られるように、えー、なっていたりするまで、まあ、これからなんかそれを見た人のですね、いろんな情報なんかもひもづいてくるっていうことなんで、えー、Google マップを使って、えー、と自分の求めるものがどこにあるのかっていうのを調べる方は相当増えていると思われます。まあえーなのでそこでどういう検索キーワードで自分たちの情報が閲覧されたのかなとか、そういうことを知るのはとっても重要になってきますし、結構これ新,新しいサービスとか、うーん開発にも,にも役立つと思うんですよね。例えば、うちなんかだと見てみたらですね、r、えーまあ、ラウンドナップっていう名前が多いのは当たり前なんですけれども、なんか Web 制作とか Web コンサルティングなんかよりも、なんかですね、Google マップっていう検索が結構あったんですよね。確かにうちの近くで Google マップで検索するとうちが出るんですよ。それはどういうことかっていうと、えっと、Google マイビジネスに私は Google マップなんて一言も書いてないですね。ただそのリンク先のホームページの中にその単語があると出るんですね。つまりおそらくなんかグ Google マップで検索、地図で Google マップで検索するっていうのは、たぶん Google マップを使って何かしたいなっていう企業さんだと思うんですよね。まあ、それか、えー、Google の検索窓に、まあ、マップへのリンクっていうワンタッチであるんですけども、まあ、Google マップって入れて Google マップのページに行く人かっていうケースありますけども、うん、まあ、なんかその B2B っていう考え方目線で見てみるとあこれってもしかしたら Google マップのえー、そのにどうやったら登録できるのかなとか、どうやったら順位が上がるのかなとか、えー、変な書き込みとかさ、えー、口コミとか書かれちゃったんだけども、どうしたらいいのかなみたいに、サービスを探している会社さんがいるのかもしれないですよね。まあ、なので、えー、とりあえずホームページに、Google マップで悩んだら、う、え、ち、ー、に相談してくださいみたいなサービス項目を1個加えたら、もしかしたら反応,反応が来るかもしれないですね。みたいに、その検索語句をもとにですね、自分たちのサービスっていうものを、まあ、ミニマムサービスみたいな形でちょこちょこ作っていくっていうのは結構有効かなと思うので、まあそうやって、特に中小企業、足、あの機動性の速い中小企業は、そういうですね、生のデータを元にして、サービスの開発なんかに役立てていただくといいんじゃないかなと思います。まあ、今までは、サーチコンソールということで、えー、いわゆる検索ですね、キーワード。というものぐらいしか知ることができなかったんですけども、まあ、よりですねこの地域地域っていうところに絞られた、地域にニーズのある単語、えー、ニーズ、って言葉っていうものを知ることができるようになっていくと思われるんで、えー、Google マイビジネスですね、登録していないという方はですね、まず登録。これ全然自分でできます。簡単です。業者に頼む必要性なんかないです。はい、えー、登録して、えーで、ネット上でですね、ね Google マップ、えー、と、えーだ登録方法とか、えー、検索すればたくさんいい情報出てきますからそれをもとにやってもらえれば全然いいと思います、はいまあ、そんな感じですねおそらくこれはグーグルもっと力入れてくると思うので、まあ、今のうちにいろいろやっておいた方が絶対にいいですよね、はい、というところがありますね、はいでえー、という話の流れからなんですけれども、あのーまあ、今こうまた冬になって、まあ、冬だからなのかうんそれ以外の要因なのかっていうのは分からないですけどもね、これ結構また政治,政治的な話になっちゃったり、いろんなあの主張の入り混じるところなんで、あ,のあまり口を出さないでおきますけれども、えー、少なくともうん、まま、より厳しい制限をしているところでも、もう感染が広がってしまっているので、まあ、冬の間、落ち着くのは春な早くて春なのかなという気はしています。でそこでで皆さんですね結構なんだかんたいって最終的に戻るんじゃないみんなが、アフターコロナとかですね、それからウィズコロナとかですね、ニューススタンダードかなとか言うけれども、落ち着いたら、やっぱりこれワクチンとかがちゃんとねあの広がって、落ち着いたら、また昔のような感じに戻るんじゃないのっていうふうに思っているんじゃないかと思うんですね、はい。で、そらくですね、一定の部分は戻るんですけど、あのやっぱり一回体験したものっていうのはうどういう言い方したらいいですかね人間が、えー、自分たちが新しく、うん、あここってこういうふうにやっていったら、えー、あ,こ,あこういうこういう便利なものがあるんだな、まあ、コロナの中だからっていう限定付きだけれどもとりあえず使ってみようかなみたいに人間がそれをですね触り出すとどんどんどんどん加速していくっていう傾向があるんですよね。で、どういうことかっていうと、例えば e コマースとか通販とかネットスーパーとか、まあ、使わない人は絶対使わないじゃない、使わなかったじゃないですか。でも実際じゃあ使ってみると。で、やっぱ不便だなって思ったりすることもあると思うんですけれども、あ、ここは便利だなとか、こういうふうになっていたらいいのになとか、そういうふうにまず触ってみることによって、いろんなこうだったらいいなとかあこっちよりこっちがいいなとか、えー、そういうなんか改善点じゃないんですけどもん触ったことによって浮かんでくるいろんなものっていうのがどんどん加速度的に増えていくんですよね。でそれで何が起こるかっていうとこの先まだこのオンラインとか人とあんまりこう外に出歩けないような状況が続くのであれば、もうこの、その状況下で事業者側も戦っていくしかないので、そういうユーザーのニーズにどんどん応えていこうとするわけです。うちはこうしたよって、うちはこんな感じでやっているよって、えー、そういうニーズがあると思いますので、こういうサービスもつけました。っていうふうにやっていくと、今度はじゃあ、そういうニーズがある人が、ああ、じゃあこっちの方がいいじゃないとかあ、でもそうだ、こっちも対応したと、あっちの業者も対応したと。もうそしたらじゃあ、もこっちは、こういうのがあったらいいのになとか。あっちはああいうのがいいのになったらなっていうふうに、実はどんどんどんどんですね、今、事業者、買い手と売り手が、両方がですね、もうすごいこう高速キャッチボールをし合って、今できることの、今できるサービス今、今の時代にマッチしたサービスをどんどんどんどん前に進めちゃってるんですね、掘り下げちゃってるんですね。これは多分一定のラインまで行くと、もう戻れなくなるんですよ、お互い。なんでかっていうと、自分たちだけが、あのじゃないあの、売り手だけがいろんなことを、これがすごいんだよ、こうだよ、こうだよっていうふうにやるのに比べて、売り手がこうやって買い手側はこういうふうになったらいいなっていうのを出してっていう、そういうキャッチボールがある世界でビジネスが開発されていくと、いわゆる共犯的な関係っていうんですかね、うんえー、になっていくんで、どんどんあの買い手側も取り込まれていくんですよね。うん一種のアイドルって言ったら言い過ぎなんですけれども、お互いでサービスを開発しているような状況になっていくんですよ。うんまあ、時代的に言ったら、これからどんどんそういうサービスが増えていくとは思うんですけれども、こうなっていくと、まあ、結構な割合がそうやって、新しい今,今やっていることの延長上の世界にどん,どんどんどんどんですね、突き進んでいく可能性が高いんですよね。はいなので、まあ、例えば銀行だったらネットバンク使う人相当まあ増えているということですよ。えー、そうすると、でもネットバンクって面倒くさいよね、パスワード管理面倒くさいよね、やっぱり人と話したいよねっていうふうに思って。だとしたらもう次は多分あの銀行側も今回相当のダメージですからじゃあ対面でどうやったら窓口、えーまあ、と同じようなクオリティを実現できるだろうということで、えー、その営業とかですね、まあ、営業も大きいですよね保険屋さんとか証券会社さんなんか本当にそうだっていいますからね、まあ、あと不動産屋さんもその充設とかなんかもまもともと IT 充設であのできるようになったりしたりところもありますけれども、まあ、リモート化っていうところがどんどんあの今進むというかあのなんだろう、開発が進んでいって、洗練されていっているわけですよね。でそうしていくと、今度は、じゃあどど、どこでお金を取るんだと、どこで自分たちが、えー、利益を持っていくんだっていうところのポイントもまた変わっていって、えー、で、とかですね、あとはその対面だったら、その,まあ、その担当にもよりますけれども、分かったいろいろな情報とか、そういったものがなかなかネットのビデオ会議では得られないということであればじゃあリモートの世界でどういうふうに顧客の洞察を行っていくかっていうところがどんどんどんどんですね発展進化していくきますよね。でそれから今、キャッシュレス化もどんどん進んでます、クレジットカードなんかも含めてですね、進んでいくと、今までの現金からキャッシュレスになっていくことで、銀行がどういうふうに動いていったら、新たなキャッシュポイントを作っていくことができるかなとか、そもそも店舗って、これからどういうふうになっていくのかとか、どういうふうにしていったらいいのかとか、えー、そういうふうに、どんどんどんどん、あのまあ、先鋭化じゃないんですけども、えー、加速していくんですよね。で、一旦そっちに行っちゃったら、もう戻す必要性があんまりないんですよ。やっぱり移動ってものすごいコストですし、うーん、その対面って別によく考えたら何、なんの必然性もないですよね。ですごい未来の話すれば、本当に、まあ、VR チャットみたいになっていくわけだと思いますから。で、そうなっていったら、もう投資、そのオンライン化とか、そのオンライン業での、利益を上げていくために投資するとか、そういうことをしていった分を取り返さなきゃいけないし、それを今からまた昔の世界に戻ったからもういいやって捨てるってこともなくなりますから、まあそのそういう世界が当たり前になっていきますよね。だからゆっくりと買い手と売り手が今世界を変えていってるような形なんで、まこれ多分落ち着いたところでですね、まあある程度残りますよね。でそれにこのコロナっていうものが、また次、新しいものが来るっていうのは確実に来るわけで、まあ、そうなってくると、これを新たに戻すっていうのはもう現実的じゃないよねっていうことになってます、ね。で、まあ、海外なんかでは、えー、っと昔は、ね、ビジョナリーカンパニーとか、そんないう言い方をしましたけど、今はもうあれですね、えー、耐久力っていうかですね、レジリエンスカンパニーとか、そんな感じですかね。そういうのを目指すべきだみたいな論調に実際変わってきてしまっているんで、うん、まだ、あ、私たちもですね、とにかくそういう損益分岐点を下げつつ、なるべくコストをかけずに新規事業を世に出したりとか、お客さんの洞察を得たりとかっていうような方向に会社としての何だろう方向性を変えていかなきゃいけないんですよね。まあ、だから DX、DX 言いますけども、そういうところが大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとはその今、まあ、やっぱり人件費っていうのが相当ですね、これ、まあこういう言い方が難しいんですけれども、ボ、ま、ン、あ、とのしかかっていて、まだから今、ドコモがアハモでしたっけを出したりとか、ソフトバンクが、えー、ラインラインじゃない、ソフトバンクなんとかラインですね、えーまあ、要するに窓口っていうものがいらないことによって、これだけ安くできるんだよっていうサービスですよね。あれあのー、相当インパクトあったと思うんですよ。でなどういうインパクトがあったかっていうと、窓口業務ってそんなにコストかかってたんだっていうところですよね。3000円ですかね。まあ、実際、その回線云々っていうのは、まあそんなに上がらんといって、まあ、実際どうだかわかんないですけどもね。うちはちょっと実験的に変えてみようかなと思っていますけれども。えー何しても世の中に対して何が伝わったかっていうと、あれ今まで8000円とか9000円とかしていたものがいきなり3000円とか4000円とか半分以下になっちゃった時に、じゃあどうやってそこで利益出すのっていう話を、まあ、いろんなニュースで調べてみると、まあ、要するにあの窓口のコスト、店舗コストが莫大だというふうに言われて、皆さん思ったと思うんですよ。あ、人間が動くのってこんなにお金がかかるんだと。うんでえー多分そこが一番印象に残ったんじゃないんですかね、うん、でいろんなところでそうやっていくと、まあ、人というものをがなくても動くような仕組みを模索するようになってしまうんですよ。それがその雇用の維持とかそういうところから見たらそれはちょっとうーんっていう感じだとは思うんですけど。とはいえうん会社として、まあ、これから人口減少していきますしね、えー、レジリエンスの高いですね、えー、会社を目指していくためには、なるべくそういうところは抑えていかなきゃいけない。そうすると、やっぱりオンライン化とか、オペレーションの自動化とか、オペレーションを遠隔地でできるようにするとか、そういうことをですね行う方向にも、えー、売り手としては、企業側としては行くしかないんですよね。で、えー、買い手としてもそれで安くなるんだったら、それでいいやっていう層が、えー、いますから。買い手も巻き込んでそ、まあ、共犯的関係になってですねそっちに行くわけですよね、はいまあ、多分これはお医者さんとかもそうだと思うんですよね、うんうんまあ、技術が追いついてくれば本当に簡単だと思いますと、まあ、そんな感じで今いろんなことをザザザッと話していきましたけれども、おそらく世の中っていうのは、もうどんどん効率よく、その分岐点を下げて、で、えー、早くいろんなことをキャッチアップして、動ける企業が生き残っていく、えー、っていう形になっていくし、大企業にしても、いろいろ、様々な形でですね、それを実現する方向に、えー、行くんじゃないかなと思います。えー、で、皆さん、中小企業としてはですね、そういうところをやりやすい環境にはあるわけですから、えー、それができるような、うん、情報収集体制。まあ、端的に言えばデジタルっていうものをもっと使いこなしてですね、えー、いろんなことに臨機応変に動けるような、まず頭の中を作っていかないといけないというふうに考えていただければなと思います。まあ、なんかそんなことをちょっとお正月なんかに考えていて、自分たちはどういうふうにサービス展開していったらいいんだろうなと思ったんですけど、結局ですね、な,なんかニーズが発生した,生した瞬間に、それに応えるソリューションっていうものを、えー、すぐに答えを出して、答えてが、まあ、ある程度の回答を出して、えー、売れるようなものに早めに仕上げるとで。それをお客さんと一緒に育てていって、えー、いいものにしていくみたいなことを、何回も何回もやっていくしかないんじゃないかなっていうふうにまあ思いますね。はいだあの D2C とかも完全にその流れだと思うんですよ。D2C ってなんか、あの直販とはまたちょっとち違うといえば違うんですけど、お客さんと直につながれることによって初めて分かることがさまざまにあると。で、D2C ってそういうことですよね、つまりは。はい。えー、まあだから、DX にしても D2C にしても、みんな結局、そういうお客さんとの直の関係性を持たないと生きていけないっていう流れの結果だと思います。えー、で、まあ、今回あんまり。またウェブの話を全然してないって言われるんですけれども<笑>、そうね、あの、ウェブの話ってあんま話すことがないんですよね。あの、やればやるほどウェブ、ウェブマーケティングなんて昔よく言ってましたけど、ウェブをつける意味があんまりなくなってきてるというか、ウェブっていう世界で閉じて、ウェブってどういう、閉じてしまうと、できることあんまなくなってきちゃってるんですよねで今うちも、まあ、昔からのお客さんもいっぱいいらっしゃいますし新しいお客さんもいらっしゃいますけれどもウェブの話だけして終わることってまずないですよねウェブの話一切しないこともありますねそのまあざっくりなんかこう、まあ、アップデートとかがあればどうかなみたいな話はしますけれども、うんまあ、これからこういうふうにしていかなきゃいけないじゃあ,まあウェブとしてはこういうことができますねみたいなことはありますけどね SEO が何たらとかですね、えー。そういう話とか広告は、まあ、広告はいろいろあるんですけどうーん、ウェブっていうところで閉じて話をすることってなくなってきてますね。で、これは別に日本だけではないし、まあ、海外なんかも例えば一番ウェブっぽい SEO 業界だって、海外の SEO メディアなんか見ていたら、グーグルがなんか大きなことでやったとか変わったとかみたいな話を除けばですね、基本的にビジネスの話を書いてるんですね。記事とかでも、特化一課同じようなこと<笑>えなので、そろそろウェブっていう言葉を捨ててもいいのかなって言えば、あれですね、え,とあーえーっと、えっと、O2O、O2 オンラインという、オフラインというオンラインから<笑>、OMO でしたっけみたいなところとかっていうのはま、まさに、まさにだと思います。はい。えー、ということで、今回はなんかダラダラと、ダラダラじゃ、ダラダラ喋ってる気はないんですけども、うん、信念伝えなきゃいけないなって思えることの3割ぐらいを話しました。はい。えー、他にもいろいろあるんですけどね、ウェブ業界の人材の話とかですね。<笑>うん、あるんですけど、まあこういうことやってると、YouTube よりポッドキャストの方が楽ですね。話しやすいというか、まあ、ポッドキャストはー YouTube は YouTube で始めちゃったんで、続けますけれども、まあとやっぱり動いてるところを見ていただくとあの、信頼感が増すっていうこともあるっていう話なので、えー、で続けますけど、なんかもしかしたらポッドキャストの2回2回ぐらいが、ちゃんと図とかで説明した方がいいような回だけ YouTube になるかもしれないですね。はい。えー、ということで、えー、今回はそんな感じです。はい。えー。というわけで、えっ、ー、とですね、今回は、まあ、まあ、ちょっと、えー、振り返りまとめますけども、えー、補助金の締め切り近づいてますので、持続化補助金か。え違うな。えー。<笑>あの小規模事業者じゃない方ですね。えー、ああ、ダメだ。まあ、あの、えっ、ー、と、個人事業主が100万円。企業が0 0万円も、200万円もらえるやつですね。マックスで、えー。それから家賃補助金の締め切りが近づいています、えー。どうしても間に合わない、どうしても間に合わないっていう方はですね、えー、事務局の方にこれを出せば、えーまあ、必ず取るのかよく知らないですけども、えー、っていう救済策が出ていますので、えー、飛びついてください。えー、それから新しい補助金が来年は中小企業中心ですね、えー、まあやらざるを得ないですよね。はい、えー、出ていきます。えー、それからえ年末年始に、年末か、えー、に出したポッドキャストで、ぜひ隙間時間に考える、えー、考え方っていうものをですね、押さえていただければなっていうふうに思います。えー、それから Google マイビジネスですね、ぜひ便利に、えー、登録していないという方は、今すぐ登録。でしててすね、えー、お客ささんのイインサイトを探ってください口コミいっぱい集まってきたら相当面白いと思いますけどね。はいえー、そんな感じですね。はい、でこれからの世界、えー、確実に今の、えー、流れがある程度継続していく前提でビジネスを組み立てていかないと、えー、マーケティングの仕組みを組み立てていかないと持たないと思います。えー、という内容でした。はいまあ今日寒いですね、寒波ですね、えー、皆さんあの、北の方とか日本海側の方は相当豪雪になっているみたいなんで、えー、無理せずですね、ゆっくり、えー、過ごしていただければと思います。まあ、とはいっても、外に出なきゃいけないという方は、ですね、えー、くれぐれもお気をつけて、えー、お帰りください、はいえー。それでは今年もですね、ポッドキャスト、それからまあちょっとあのしばらくサボっちゃってるんですけど、まあ、LINE アットとかですね、あと、えー、とニュースレターとか。えー、含めて、なるべく情報を出していって、えー、ね、えー、いきますんで、えー、ぜひお付き合いいただければと思います。また、そういうことをおしゃべる人間をそばにちょっと置いていきたいなという方、置いておきたいなという方はですね、ぜひ、アンコンサルディングプランの方ですね、ご検討いただければ、えー、とても安心して世の中を過ごせると思います。はい、それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました、えー。ラウンドアップコンサルティングの中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。